0: 2007年神奈川県で恐ろしい事件が発生しましたこの事件は犯人の異常行動が原因で思わぬところから解決されることとなるのですが実は本件が全ての犯行ではなかったのです今回は事件の内容と解決後に起こった驚きの出来事についてまとめていきます後に事件を起こすことになる男鈴木陽一が1980年に神奈川県川崎市宮前区で生まれました地元の中学、高校を卒業した後の鈴木はいくつかの仕事を転々としています。そんな彼は2002年頃から売春宿を利用するようになりました。この時、鈴木は相手女性の首を絞めて失神させ、彼女らが持つ売上金を盗み取るという犯行に及んでいます。こうして現金を奪い取っていた彼ですが、犯行目的の大部分は苦しむ女性の顔が見たいというものだったそうです。鈴木はそうした性癖を隠したまま2003年に結婚しています。そして二人の子宝にも恵まれたようです。ただし、父親になったことで鈴木がまともになることはありませんでした。むしろその逆で、結婚後の彼は家庭内でのストレスを発散するために痴漢を繰り返すようになったのです。この時の犯行動機もやはり、恐怖に怯え、苦悶の表情を浮かべる女性を見たいというものでした。2006年頃、鈴木は自動販売機を設置する会社に勤務していたのですが、そこでのストレスに頭を悩ませるようになります。これまでは痴漢などでストレスを発散していた彼ですが、この頃になるとより大きな刺激を求めるようになっていました。鈴木があらゆる犯行に及ぶ理由は苦しむ女性の顔を見たいからです。また、彼は1888年にイギリスで犯行を繰り返した正体不明の連続殺人犯切り裂きジャックに憧れていました。そんな鈴木はとうとうこんな願望を持つようになります。ただ恐怖したり苦しんだりするだけではなく、死に貧して苦悶する女性を見たい。こうした思いの果てに彼は女性の殺害を決意します。ターゲットには好みのタイプの女性を選ぼうと考えていました。そこで鈴木は車を走らせながら女性の物色をするようになります。その際、彼は犯行に使うための包丁を隠し持っていました。そして、物色開始から3ヶ月が経過した2006年9月22日深夜、ついに鈴木が一人の女性に狙いを定めます。この女性は当時27歳の専門学生黒沼由里さんでした。当時の黒沼さんは家に帰る途中だったようです。彼女は神奈川県川崎市高津区梶谷を通る梶谷トンネルに入っていきます。このトンネルは170メートルもの距離がある上に中が薄暗いこともあって夜中の利用者はほとんどいませんでした。そのため犯行に及ぶには絶好の機会になってしまったのです黒沼さんがトンネルに入ったことを確認した鈴木は車で出口に先回りしますそして車外に出て黒沼さんのことを待ち構えることにしましたしばらくするとトンネルの奥から彼女がこちら側に向かって歩いてきますその姿を目にした鈴木は隠し持っていた包丁に手をかけましたそしてすぐ目の前まで黒沼さんが近づいてきたところで彼女に襲いかかったのです鈴木は包丁を黒沼さんに2回突き刺しました。そして目的通り、苦しむ彼女の顔を眺めて満足すると現場から逃げていったようです。一人残された黒沼さんはトンネルの中で倒れ込みます。そしてそのまま意識を失ってしまいました。日付が変わり、9月23日未明にトンネルの中を通りかかった会社員が道端に倒れ込んだ状態の黒沼さんを発見します。こうして事件の存在が発覚しました。会社員はすぐに通報を入れています。これを受けた救急隊員が現場に急行し、黒沼さんを病院に搬送しました。しかし、処置が間に合うことはなく、約2時間後に彼女の死亡が確認されています。死因は出血性ショックでした。神奈川県警は本件を殺人事件と断定し、宮前署に捜査本部を設置します。こうして捜査が開始されたのですが、犯人に繋がる情報や証拠をつかむことは一向にできませんでした。唯一のそれらしき情報は犯行時刻に女性の悲鳴を聞いたというものだけで、不審人物の目撃情報すら得られなかったようです。また、当時の現場には防犯カメラもありませんでした。そのため、鈴木が捜査線上に浮上してくることはなかったのです。そんな中、犯行後の鈴木はいつも通りの生活に戻っていました。彼は一度犯行がうまくいったことで、もう一度女性の苦しみも耐える姿を見たいと考えるようになります。そして翌年に第二の犯行に及ぶことを決めました。鈴木はまたもやターゲットとなる女性の物色に動き出します。その中で今回彼が狙いを定めたのは当時40歳の会社員女性 Y さんでした。2007年4月5日午後10時25分頃、刃物を持った鈴木が川崎市内の路上で Y さんを襲撃します。彼は第1の犯行と同じように、2回にわたって Y さんの体を突き刺しました。そして彼女の苦しむ姿を見て満足すると現場から逃走していきますその後愛さんは通報を経て病院に搬送されました医師による懸命な治療の甲斐ありなんとか一命を取り留めたようです彼女は全治1ヶ月の重傷と診断されました第一の事件とは違い今回は被害女性が助かったのです一方の鈴木は逃走後に驚きの行動をとっていますなんと彼は犯行の約1時間後に事件の目撃者を装って警察署に出頭してきたのです。応対した警察職員に対して鈴木は次のように語っています。現場近くにある階段の下に車を停車していたら、女性が襲われているのが見えたので助けに行った。そうすると犯人が逃げたから急いで追いかけたが結局見失ってしまった。こう話す鈴木は被害女性である Y さんが死亡しているはずだと思っていたのかもしれません。ですが、その想定に反して彼女は亡くなっておらず、警察の捜査に協力していたのです。結果として鈴木の証言と Y さんの証言に矛盾点が生まれてしまいます。まず、被害者の Y さんは、助けに入ってくれた人も犯人を追いかける人もいなかったと説明していました。この時点で鈴木の証言とは食い違う点が生まれています。また、近隣住民が Y さんの後をつける不審人物を目撃しており、その背格好が鈴木と告示していたのです。さらに、鈴木が車を止めたと話していた場所から犯行現場を目視することは不可能でした。加えて言うと、鈴木は犯人を追いかけた後に現場に戻って Y さんに応急処置を施そうとも通報を入れようともしていないのです。その行動自体が不自然でした。こうした矛盾点や不信点から、警察は鈴木のことを疑い始めます。そして家宅捜索を行ったところ、Y さんの血液が付着している靴が発見されたのです。これを受けた神奈川県警は鈴木が真犯人であるとみて彼のことを殺人未遂容疑で逮捕します。現場が同じ川崎市内で犯行内容も告示していたことから警察は前年に発生していた黒沼さん殺害事件との関与も疑っていました。そのため取り調べの中ではこの件に関する追及もされたようです。しかし鈴木が犯行を認めることはありませんでした。結果として彼は Y さんに対する殺人未遂容疑のみで起訴されています。その後始まった裁判の中で鈴木は自身の犯行を認めようとせず、起訴内容を否認し続けました。ですが、この主張が聞き入れられることはなく、最終的には懲役10年の実刑判決が下されています。この判決を受けた鈴木は黒羽刑務所に服役することになりました。それから数年後の2015年7月、刑務所内で朝食をとっていた鈴木が突然倒れ込みます。原因は脳梗塞と肺炎でした。命に別状はなかったものの、左半身に麻痺が残ったそうです。以降の鈴木は病院でのリハビリを経て八王子医療刑務所に移送されました。こうして再び刑務所での生活を送ることになったわけですが、一度死を間近に感じたことで彼は考えを改めたようです。具体的には次のような考えを持つようになったと話しています。殺人犯である自分が生き残ったのは神に必要とされているからだ。すべての罪を清算してから出所して神のお力になりたいこの言葉から伝わってくるものが被害者に対する反省の気持ちとは思えませんがいずれにしても鈴木は黒沼さんの殺害を認めることにしたようです刑期満了まで残り2年となった2016年1月鈴木が一通のハガキを宮前警察署に送付しますそこには次のような内容が記されていました黒沼さんの事件について話したい刑務所で脳梗塞を患い悔い改めたい気持ちになった。殺人未遂事件の時に取り調べを担当していた刑事と話がしたい。はがきを読んだ宮前署員は刑務所内で鈴木に対する事情聴取を行うことにします。そうして始まった取り調べの中で彼はすべての犯行を自供したのです。これを受けた捜査員は事件から11年後の2017年10月10日に鈴木のことを殺人容疑で逮捕しました。その後、鈴木は受刑者でありながら横浜地裁に起訴されています。後半の中で弁護側は精神鑑定を通して鈴木が性思考障害や人格障害と判定されたことを挙げ、こうした障害が同期形成に影響を与え、犯行を思いとどまる力を弱めさせたと主張しました。また、それと共に犯行の計画性についても否定しています。一方の検察側は、好みのタイプの女性が死ぬ間際に見せる表情を見たいとの欲求から、面識のない被害者を刺して殺害した事件と説明し、傷の深さなどから殺意があったと主張しました。その上で、犯行対応は残虐、再犯の可能性も否定できないと語り、無期懲役を求刑しています。判決公判は12月13日に開かれました。そこで横浜地裁は、見ず知らずの女性を襲った通り魔殺人で、人命軽視の程度が高いと非難しています。その一方で、長らく未解決だった事件への関与を自ら告白したことについては、反省を深め、公正の第一歩を歩み始めていると評価し、検察の休憩を下回る懲役28年を言い渡しました。この判決を不服とした弁護側は東京高裁に控訴しています。ですが、2020年10月16日に開かれた判決公判で東京高裁は懲役28年とした一審判決を指示し、弁護側の控訴を棄却しました。当初は全ての罪を清算したいと話していた鈴木ですが、彼はこの判決にも納得せずに最高裁へ上告しています。上告審はまだ決心していません。いかがでしたでしょうか女性の苦しむ顔が見たいという異常極まりない動機で犯行に及んだ犯人。その歪んだ動機から快楽殺人の特徴を一部備えているとの指摘もされています。獄中で犯行を自供した犯人に対して最終的に下される判決はどのようなものになるのでしょうか今後の行方にも注目が集まりますそれではご視聴ありがとうございました